0: И, собственно, наш сегодняшний гость Иван Давыдов, который сегодня, я думаю, что час, а может быть, даже больше но на рассмотрении Ивана, поговорит с нами на актуальную и важную тему, как мы с вами оказались в мире цензуры, сами того не заметили. Иван Давыдов, приветствую. Здравствуйте, спасибо
1: большое, что пришли. Денис чуть-чуть рассказала о задумке, я, наверное, расскажу, начну с того, что расскажу подробно. Не только что принесли официальный договор, там написано, что я прочел его и замерничал, потому что там написано, что я должен в процессе оказания услуг обеспечить высокий уровень речевой культуры. До этого я как-то спокойно относился к сегодняшнему выступлению. теперь приходится взвешивать каждое слово, так что, если что, извините за встречи это давление официальных бумаг. Но я тоже начну с коротенького предисловия. Мы с вами, часто сами не замечая того, живем в эпоху очередной информационной революции, да? Вижу я совсем молодых людей, но даже они, которые, в общем, не проблематизируют того, насколько важно для, для нас, для всех стала новая информационная среда, насколько важен интернет, площадки, возможности, которые он предоставляет. Вот. А, ну, а те, кто чуть старше, помнят, как это из а, загадочной, в общем-то, из выдачной вещи, из предмета роскоши превратилось в, в какую-то вещь. А, повседневного потребления, которое очень важно для нас и без которой мы часто не знаем, чего делать. Да? Вот приходим в кафе с друзьями, а там нет Wi-Fi. Ну, приходится говорить друг с другом, вместо того, чтобы спокойно сидеть, будучись в телефоне, а уже применялись бытовые привычки, уже непонятно, что делать. Ну и вот, собственно говоря, скажу вам честно, я Не очень приличный анекдот мне здесь вспоминается, но я попытаюсь вам максимально прилично передать. Есть, знаете, такой анекдот про маленького мальчика, который нашел попал на стройку, нашел там маску сварщика и стал в этой стройке в в маске сварщика бегать. И попался на глазами хорошему дяденьку педофилу, дяденька стал ему всякое предлагать, произнося сложные термины. Мальчик страдал, не понимал, чего от него хочет взрослый и, в конце концов, сказал ему, дяденька, я не настоящий сварщик, я эту маску на нашел. Так вот, я не настоящий, не академический ученый, я просто много-много лет пытаюсь делать с разной степенью успеха в интернете разные проекты, уже страшно подумать, сколько лет. Ну и что-то пишу, и наблюдаю изнутри, и пытаюсь это осмыслять, собственно, вот эти порывы они вылились в то, что э, в течение прошлого года мы совместно с э, научным порталом N плюс один», который, может быть, некоторые из вас знают, а если не знают, то почитайте, сделали такой проект «Новая этика», на котором обсуждали как раз э, темы, связанные с э, влиянием интернета на наши базовые установки, на наши повседневные привычки и даже на наши этические ценности. Это все меняется, а поскольку все это меняется с невероятной стремительностью, мы даже э, не всегда успеваем это заметить. И вот мы попытались это отрефлексировать, выпустили несколько выпусков такого интернет-журнала, и, собственно, почему я о нем упомянул, э, цикл лекций, э, идея этого цикла лекций выросла как раз из, э, из-под усилий, и, собственно, людей, которые В отличие от меня, настоящие ученые, возможно, скажут вам э, больше, они (смех) интереснее, лучше и точнее, э, приходите обязательно их слушать. э, Они все, так или иначе, поработали с нами в этом проекте. э, Ну, Собственно, да, себя анонсировать не буду, просто дальше я что-то расскажу подробнее. В феврале здесь будет выступать Андрей Коняев, а, сложную тему, он вообще математик, он преподает на МИХМАТе МГУ, поэтому так замысловато он сформулировал свою тему. Но когда я пытался у него выяснить, о чем он хочет говорить поподробнее, он сказал, ну вот лайки бывший ставить, например, это хорошо или нехорошо, насколько это все ограничивает нашу свободу действий в интернете. Вот Андрей Коняев, собственно, главный редактор N плюс один», оксана мороз может быть многие из вас ее видели если естественно на канале культура где она часто выступает она антрополог и социолог который как раз изучает вот эти самые свойства новой информационной среды и влияние на повседневную жизнь и она расскажет о том как, как легко стало в интернете затравить человека, который вам неприятен, даже и а, какие последствия это вызывает, даже если человек не просто вам неприятен, а еще и действительно не очень хороший человек. Вот а, наш Денис Ухарниевский, добрый друг Колпаков, конечно, хороший человек, а вот продюсер Вайнштайн, конечно, не хороший, но детали вам расскажет Мороз. Павел Чиков это один из, собственно, не один, а это руководитель адвокатского проекта АГРА, который осуществляет защиту всяких людей, попавших под тяжелый каток государства, ну и он прочтет какую-то лекцию по технике безопасности в интернете, так чтобы вы без необходимости не рисковали. Борислав Козловский – это э, научный журналист, это тоже исследователь интернет-среды, автор книги о фейк Собственно, я предлагал ему рассказать э, как раз по мотивам его большого исследования что-нибудь о фейк но он сказал, что он очень много всем рассказывал про фейк-ньюз, ему надоел, и он придумал себе более актуальную тему. Ну и Федор это прекрасный критолог, это ваш Называется, согражданин. Вот, наверное, многие из вас его знают, особенно если вы следите за политической жизнью. Собственно, вот в новой этике он как раз довольно толковые несколько текстов написал о том, как интернет уничтожает приватность, ну и, собственно, здесь он об этом расскажет. Это программа ближайшие полгода. Может, дальше у нас есть кое-какие прикидки, но. Дальше пока анонсировать не будет. Полгода в нашем стремительном мире ужасный срок. Даже какой-то нездоровый размах чувствуется в таком долгосрочном планировании. Пока остановимся на этом. Кто там знает, что будет через полгода. А теперь, если можно, я сделаю глоток воды и заодно откроешь паргалку, потому что, собственно, мы переходим к мынизм. Я не знаю, я публикую много публицистических текстов о политике в самых разных изданиях, может быть некоторые из вас их читали, а если нет, так нет, но в общем неудивительно, удивительно, что этот центр интереса он как раз так или иначе связан с политической тематикой, откуда и тема лекции, и это то, что меня сейчас занимает. Да? Собственно, сосредоточимся на формулировке «Новый центр власти и старой технологии не свободны». И хотя говорить я собираюсь, в общем, о вещах актуальных сейчас, но начну, если можно, сразу в двух смыслах издалека с событий, которые происходили, во-первых, в Америке, во-вторых, в конце 70-х годов, о том я объясню, с чего я полез так далеко, вот. вы, опять же, знаете, наверное, что американцы очень трепетно, прямо с момента основания своего государства относятся к свободе слова что, приняв свою конституцию, они тут же, тут же бросились ее уточнять и приняли пили о правах. И первая поправка конституции, первая статья пили о правах, она как раз гарантирует рекомендуем свободу выражения мыслей. И вот я хочу рассказать историю, которая иллюстрирует, как это все у них работало. Эта история довольно такая известная, можно даже сказать, хрестоматильная, она часто упоминается в разных политологических трудах и называется казус Скойки. Скойки это район в Чикаго, где в конце 70-х годов основы населения составляли э, 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 евреи, которые в свое время бежали из Европы от нацизма, ну, либо потомки этих самых бежавших от э, нацизма евреев. И Вот именно в этом районе Чикаго э, группа. Очень маргинальная группа не очень, возможно, э, психически здоровых людей, которые назывались назывались Национал-Стилистической партией Соединенных Штатов, решила провести нацистский парад. На что э, представители э, местных общин и местных властей сказали им, что если они это попытаются делать, то, возможно, любые последствия вплоть до рукоприкладства, но никакого, конечно, такого парада не будет. Только дело происходило в Америке, конечно, американские нацисты линули судиться. Они э, дошли до Верховного суда штата Иллинойс, Они добились того, что э, несколько крупных американских правозащитных организаций как ни странно стали на их защиту, потому что то, что право на свободное выражение мысли было задето, это важнее, чем содержание мысли тогда было для американцев. И, в общем, в итоге Верховный суд штата Иллинойс рекомендовал властям Чикаго обеспечить безопасность при проведении э, парада Национал-Социалистической партии Соединенных Штатов в э, районе Скойки. После этого они парад проводить не стали и через некоторое время бесславно распались. Но история, конечно, не об их подвигах, а о том, э, как важна свобода слова и каких усилий иногда даже неприятным людям приходится какие усилия приходится прикладывать, чтобы ее реализовать. Другую историю рассказывал мне приятель мой долго, проживший в штате. я не нашел нигде в газетах соответствующего периода рассказов о ней, поэтому, возможно, это легенда. Но она, мне кажется одновременно и э, смешной, и иллюстрирующей кое-какие мои тезисы, но поэтому я ее вам расскажу, но сразу делайте поправку на то, что, возможно, она недостоверна. Это уже начало 90-х годов, маленький южный городок, где, соответственно, большинство населения – чернокожие американцы. Там тоже э, вдруг появляется группа Скинхедов, которые не пытаются в силу разных причин бить чернокожих американцев, а требуют, чтобы им предоставили площадку для самовыражения. Они идут в местную газету, но газеты часто им говорят ну, где-нибудь еще. Они идут на радиостанцию, встречают тот же самый прием. И тогда они идут к мэру, писают первые поправки. И мэром говорит, ну что делать? Повлиять на частные издания я не могу, но я могу выделить вам охрану и выделить вам площадку в самом большом городском супермаркете, вот когда там распродажи народу можете стоять в загоне и прикидывать свои воздухи. И действительно все так и было, пока они не осознали, что они очень глупо смотрятся в загону, что проповедь расума, превосходство и рассуждения о величии белого человека очень плохо смотрится, когда ты стоишь в загоне, тебя еще и охраняет полицейский. И тоже закончили без слабых. В общем, это... История в том же ключе. А теперь э, двинемся ближе к нашим проблемам и, э, собственно, поговорим о том, э, зачем вам я и эти истории рассказал. Конечно, в общем-то не за тем, чтобы рассказать, как в, э, пару десятилетий назад в Америке трепетно относились к свободе слова. Я, кстати, не уверен, что в нынешней Америке такие истории возможны, и мы еще об этом поговорим. И нам вроде бы, да, наша 29-я статья, наша конституция, слава слова гарантирует, и проблем у нас с этой свободой, в общем-то, все еще меньше, чем принято считать. Ну, вот, например, мы с вами посудим, разговариваем, вроде пока все нормально. Вот. Но для меня эти истории, они иллюстрируют один тезис. Они, по-моему, показывают, насколько юридизированной была система распространения информации вот еще недавно. Насколько четко мед разделялся на тех, кто по тем или иным причинам имеет право вещать, вот, примерно как я сейчас, и на тех, кто вынужден слушать вещающих и не может выразить своего мнения. Примерно как вы сейчас, до тех пор, пока мы не перейдем к вопросам и спокойно беседим. Собственно, на протяжении всей истории человечества эти иерархии выстраивались и сохранялись. И ну, они по-разному оформлялись и по-разному существовало, по-разному существовал мир распространения информации в разной эпохи. да, и прекрасно там и разные медиатеоретики описали, как этот мир менялся. <кхе> Извините, я предупреждал уже, что я плохой ратор как менялся этот мир, и как, как новые средства донесения сообщений меняли э, сознание людей. да, Ну, собственно, там, не знаю, великий маршал Маклюин, которого вы, наверное, все читали, в общем, много про это написал. Вот э, существовали бы в этом мире иерархии, где понятно, кто может говорить, а кто должен слушать. И, в общем, это не было даже связано с.. Э, э, государственным устройством, да, в демократиях эти иерархии существовали точно так же, как в самых страшных тоталитарных государствах, в общем, не сам, на самом деле не так уж давно, там, несколько десятилетий назад прессу начали называть четвертой властью, но ее не случайно называли властью, в общем, всегда в мире власть во многом и была властью говорить, и... Человек с улицы в самом наидемократичнейшем государстве не мог прийти в газету и не мог начать так проповедовать свои взгляды. Пресса потому и власть, что она поддерживает иерархии и контролирует распространение информации. Ну и так далее, я думаю, здесь моя мысль понятна, извините. Потом вдруг появилась вот эта самая новая информационная среда, в которой все мы находятся. Да, собственно, мои истории про что? Мои истории про то, что плохой человек, простой человек, неважно каких взглядов, даже в найдемократичнейшем обществе, где власть, в общем, на его стороне, должен приложить кучу усилий для того, чтобы из разряда слушающих перейти в разряд говорящих. Но даже если ему повезет, то все кончится тем, что он будет в загончике за оградой стоять в супермаркете и что-то кричать прохожим, А это довольно маленькое достижение. Вот. И вдруг мы оказались вот внутри этой новой информационной среды, возможности которые, возможности, которые не сразу все оценили, не сразу все поняли, что произошло, но произошло, продолжает происходить что, собственно. Ломаются эти самые иерархии. Это грандиозный, недооценный, на мой взгляд, сдвиг вообще э, культурный такого цивилизационного масштаба, и Бог знает, что из него еще выйдет. Но пока можем поговорить о том, э, что мы видим. Мы видим, что в говорящих превратились все, да, что контролировать э, систему распространения информации, ну, по крайней мере, на первый взгляд, довольно сложно что э, свои ценные мысли э, теоретически, формально всего человечества может нанести, собственно, любой из нас. Это э, размывает авторитеты, которые ранее формировались, да, ранее там человек э, Медленно желающий дорваться до власти, говорит человек, медленно двигался снизу вверх, так или иначе доказывал наращивал профессиональные компетенции, доказывал это свое право, ну и в конце концов оказывался, не знаю, говорящий головой в телевизоре или экспертом в каком-то вопросе, или публичным политиком и так далее. А сейчас, а потом вдруг, совершенно незаметно, в течение буквально нескольких лет это все изменилось и отменилось. И, ну, я не знаю, наверное, вы все более или менее активной жизнью живете в социальных сетях, и все видите, как когда взрывается бытовой газ, все вокруг превращаются в экспертов по взрывам бытового газа, например, все суждения вроде бы равноценны и равны, и совершенно не надо доказывать каких-то своих особых компетенций. Надо просто иметь железную волю для того к тому, чтобы донести свои взгляды до остального. Ну, и время, чтобы этим заниматься, ущерб остальной, возможно, более полезной деятельности. И, ну, собственно говоря, истории, противописанных в ну, вначале, они как-то избыточны, да, потому что, ну, ну, зачем тебе добиваться права выступить на какой-то местной радиостанции, когда ты легко можешь это сделать в интернете, просто изложить в любом виде свои в любой степени дикости взгляда сидеть и ждать лайков. Для иллюстрации у меня есть один довольно анекдотический пример уже российский, не очень давний и, возможно, не очень этичный, потому что в некотором смысле это был эксперимент на живых людях, который, который поставил группу моих веселых знакомых. В русском Интернете есть сайт, где самодеятельные поэты публикуют свои стихи. Куда любой может прийти и публиковать свои стихи. Собственно, он образом называется «Стихи Там есть система рейтингов, система переплёсных публикаций. Там давно уже появились свои авторитеты. То есть на место сломанных иерархий приходят какие-то новые иерархии. И вот там, значит, Появился некий начинающий поэт Борис, который опубликовал некоторое количество стихов. Пришли авторитеты и просто постоянные пользователи со страшной силой его разгранили, там помянули ему каждую неточную рифму, каждую неудачную метафору, каждое уклонение от ритма. И, в общем, наверное, долго бы его еще травили, пока не написали в комментариях, что вообще-то это Борис Пастернак. Но блинский лауреат, в принципе, довольно заслуженный. Человек этой области в эпоху, когда авторитеты были сильны, это бы сработало, а, потому что ну как, он прошел свой путь, ну, да, от первых публикаций до каденских еще сборников до Нобелевских премии доказал свою компетенцию, а здесь это никак не сработало, это не, выбрало, не вызвало никакой будет Ну и что сказали завсегдатая стихи Ну, Пастернак, ну стихи тоже писать не, имеет, не умеет и но что мы будем носить с этим <къех> Пастернаком? Сейчас мы его а, обучим писать стихи. Другой, значит, пример, который тоже я люблю и который этот мой тезис подтверждает, это возможность проинтерпретировать фразу «я только что находил президенту США». Да? Ну, допустим, 20 лет назад, если бы вам кто-то сказал «я только что находил президенту США», что бы вы про него подумали? Что, вероятно, это в первые леди США, кто-то из представителей американского политического истеблишмента, или, а, значит, кто-то лидер какой-нибудь враждебной США державы, в которой были переговоры с президентом США. Ну или это не очень опасный псих. А сегодня это абсолютно кто угодно, да, это любой из подписчиков лидера Дональда Трампа, или их там страшные миллионы, которого пресс-служба Дональда Трампа не успела забанить. В принципе, если бы я не поленился сделать слайды, я бы мог, мог показать, как я находил президента США. Да? Но, специально для этого случая как-то я не хамлю. Это показывает, как трещат эти самые старые иерархии, насколько мир стал ближе, насколько прозрачнее, насколько мы все достижимы теперь друг для друга. А теперь давайте подумаем, что вот с нами в этом мире без случилось. Вот мы все, вы понимаете, когда я употребляю такие генерализирующие термины, я, конечно, умирирую. Наверняка не мы все, и, но мы же говорим о тенденциях, и потом я честно вначале признался, что я не настоящий ученый, да? Так вот мы все превратились в эту самую такую большую толпу сетевых группов, которые условно равны. Вот. Мы оказались вроде бы в среде, в среде абсолютной свободы. Да? Любая система иерархии это ограничение свободы. Это понятная
2: мысль.
1: Система без иерархии, соответственно, кажется системой абсолютной свободы. Вот мы все заговорили, вот мы все начали делиться мнениями, вот мы все стали проблематизировать прежний авторитет учить поэту Пастернака писать стихи, но и уж тем бы учить там, я не знаю, тренеров футбольных сборных тренировать футбольные сборные раньше это было, ну то есть это всегда было кухонным развлечением модным. а Теперь это можно делать напрямую, да, собирая тысячи поклонников, сторонников, отправляя петиции, или если вдруг какой-нибудь тренер неаккуратно залетет, а там можно, собственно, прямо ему и рассказать, в чем он не прав как надо было обыгрывать. Кому мы там проиграли в буллофинальный как надо было выиграть с Хорватии. Вот. Всем этим мы, конечно, занялись, но по факту, что мы сделали? Мы начали создавать, каждый, каждый кто в эту игру включенную играет, начал создавать, сам того не замечая, гигантский архив своих мыслей, своих чувств, своих идей каких-то сведений о себе, которые при этом являются более или менее общедоступными. Нам казалось, нам долгое время казалось, что мы находимся на территории абсолютной свободы. Это, кстати, в России было нагляднее, чем во многих других странах, потому что интернет здесь долго оставался там индивидуальной средой. Слава богу, сейчас мы по крайней мере, на уровне крупных городов преодолевается правое неравенство, нет разрыва между большими городами, даже не, не только на уровне крупных, да? нет разрыва между большими городами и какими-то не очень большими городами. Ну, практически везде я бы, наверное, нашел аудиторию, способную понять, о чем я говорю. Я вот э, вспомнил, извините, это не относится к теме лекции, но я ириспирую последний мой мысль вспомнил, я уже говорил, что довольно давно э, пытаюсь понять, как эта самая новая среда устроена. И когда-то я, э, по-моему, это был 2000 год, я читал на одном из мероприятий лекцию для региональных журналистов о том, как, как вообще пользоваться поисковиками. Это звучит дико, но вот э, в 2000 году это было прям как умение играть на граммофоне из известного рассказа о Ирченко, и требовался специальный рассказ, чтобы люди вдруг Специальная лекция требовалась, чтобы люди, вроде бы профессионально работающие с информацией, вдруг задумались, что этой самой информации у них бездонный кладезь под рукой. Ну и вот что-то я там рассказал меру своего тогдашнего понимания, а потом уже после выступления ко мне подошла одна девушка, улыбаясь, и сказала, вы программисты, такой интересный народ. Вот, я думаю, сейчас бы э, не возникло такое история. Сейчас все прекрасно понимают. Как интернет устроен, и э, мало людей, имеющих, которые способны продавать свое умение играть на граммофоне, и программиста от э, специалиста по досужей полтовне довольно легко легкое <свят> Так вот, на этой территории абсолютной свободы там выстраивались любые мнения. Да, там вы помните, а может быть и не помните, что на самом деле до эпохи блогов была эпоха. Э, Таких простых кон- конструкторов, которые делали э, пионеры интернет-бизнеса, позволявших создавать свои незамысловатые сайты. В России, например, был такой проект «Народ.руль». В Америке еще раньше, естественно, появились его аналоги. Потом появились э, прототипы социальных сетей, потом сами социальные сети. Каждый раз очередному, из- очередному изобретателю социальной сети казалось, что он делает инструмент, который позволит застенчивым мальчикам мы из университетских кампусов знакомиться с девочками. А потом выяснялось, что на самом раз за разом просто в упирались все. Потом выяснялось, что на самом деле он создал гигантскую новую среду, где люди обсуждают все, что угодно и все время между собой воюют там, из-за того, как правильно готовится за линье, за кого голосовать, ну, и так далее, что я вам рассказываю, и, в общем, сами более или менее в этой среде живете. Вот. И э, есть такое мнение, оно мне кажется, очень интересным, это Марка, но это не совсем соображение в сторону, что в э, России нулевых годов вот эта почти абсолютная свобода интернета, она очень сильно сыграла на руку власти именно потому, что многие люди которые теоретически могли бы стать активными принципами власти и как-то ей противодействовать и формировать реальную оппозицию, они отлично самореализовались, споря с другими же людьми в Интернете и тормознули политизацию общества. И вот так вплоть до выборов 2011 года, когда как или иначе все таки зревший конфликт, впрочем, без особых внятных для власти последствий, все таки выплеснулся из Интернета в реальную жизнь. Это не важно. Я так хочу обратить ваше внимание на то, что мы, ощущая себя абсолютно свободными, наращивали вот эти сами сматеренные базы данных, базы знаний о себе. А государство, это обид не только нашего государства касается, да, на самом деле присматривались к пытались анализировать, думали, что можно сделать с этим невероятным архивом знаний о своих гражданах, и, в общем, кто-то к началу, кто-то позже постепенно начали придумывать, что это прекрасный способ на самом деле ограничивать свободу граждан. Повторюсь, это свойственно для демократических государств тоже, но для нашей страны все да? а, ну, наглядно более-менее все знаете о существовании недавно даже частично декриминализованной 282 статьи Уголовного кодекса. Наверное, знаете, ради чего она была в начале нулевых годов изобретена. Это, кстати, довольно смешная история. Тогда почему-то Кремль был заворожен угрозой русского национализма. И 282-ю статью расширяли разжигании каждый. вражды изобрели специально для того, чтобы иметь законодательный инструмент для э, ликвидации угрозы русского национализма. Из угрозы русского национализма так ничего и не вырос. Вот, э, все известные мне русские националисты, э, э, я прям, ну, как и всю прочую оппозиционную политику, в общем, я пушку знаю лично, никакой угрозы для власти не представляют, и даже если они придерживаются оппозиционных взглядов, то больше трех человек они собраться не могут, а если могут, то они медленно начинают выяснять, кто из них на самом деле евреи, а кто агенты ФСБ, и у них более важных проблем, в общем-то, и нет. Но, тем не менее, ну, соответственно, те, кто реальную угрозу представляет, те, кто людей убивает на улице, ну, помните, в принципе, как раз в начале, ну, на и всякие громкие случаи, для тех не нужна статья, связанная с если преступлениями, да, и, и так есть за что наказывать. Их, в общем, более-менее наказывали, и это и правильно сделали. Вот. Но угрозы не было, статья-то осталась, и вдруг выяснилось, что трактовать ее можно довольно широко, и что люди сами за год с вами в интернете накопили гигантский архив сведений о себе и, в принципе, Любой неприятный человек, неприятный для власти человек в силу как раз размытых формулировок статьи, он может стать э, жертвой собственной болтливости. Но помимо этого уже в период существования 6 созыва Государственной Думы была принята еще куча таких статей которые более менее на слуху, да, там статья о публичной поддержке экстремистской деятельности, статья о физывах экстремистской деятельности, которая тоже с очень размытыми формировками очень активнее. Активнее, чем 282 используется, там, ну, знаменитая значит, статья о поправке вернется статьи УК о защите чувств верующих, ну и так далее, да? там, вплоть до вербальных покушений на целостность Российской Федерации. А государства. Это все изобретало, имея в виду, что у людей есть, во-первых, прекрасная, безграничная среда, где они свои мысли могут а, излагать. Во-вторых, что их даже не надо уговаривать излагать эти свои мысли. Они сами бутся, они все уже там, они все болтают, и все потенциально опасные для государства, люди точно самые болтливые. Потому что они в душе себя ощущают публичными политиками, а публичной политикой должен болтать. И э, государство заботилось инструментарием и изредка его применяет. И это очень интересный момент. Потому что, конечно, никакой не в том, чтобы выбивать статью Уголовного кодекса и потом неприятно на человека по этой статье наказать, в общем-то, нет. Это выглядит довольно старой технологией свободы, Но исключительно резна в том, что. Обвинительную базу для себя каждый из нас создает самостоятельно, во-первых, а во-вторых, уже невозможно остановиться, это реально стало в нашей базе потребности. Да? мы не можем перестать говорить, пока нам грубо и насильственно эту возможность не отрежут, Завтра будешь? А, нет,
2: завтра я не буду, завтра я
1: это как раз старый центр власти помножили на новые технологии, да, создающие новое пространство несвободы. Это интересный пример в том плане, что государство, которое, ну, любое государство, оно всегда чуть отстает от собственного общества, а иногда и ничуть, чуть, оно всегда чуть более архаично тем обществом, но тем не менее вот здесь мы видим, как государство сориентировалось и смогло в свою пользу использовать свойства новой среды и те, те новые привычки, которые эта новая среда нам навязала. Я даже хочу, кстати, кое-что сказать в защиту государства. Вы, наверное, помните, вот как этим летом а, в топе новостей были сообщения о настоящей охоте на людей, которые в разных регионах развернулись силовики, пользуясь как раз всеми этими статьями, когда дела а, мысль о мысле преступлений в интернете пошли посяком. И кончилось это одергиванием Кремля и, ну, в конце концов, даже частичной декремилизацией 282 статьи. Почему? Потому что правят нами... ну Многие думают, что нами правят дураки, иногда хочется в это верить, но, к сожалению, может, и не всегда к сожалению, это не так. Правят нами, конечно, умные, расчетливые люди, которые эти свои инструменты создавали для конкретных целей. Но есть умные, когда расчетливые люди, а есть силовики в регионах, да, которые прокурорские, как и просто полицейские, которые вдруг обнаружили, что оказывается у них много лет уже в руках есть невероятный инструмент, с помощью которого можно повышать раскрываемость, раскрывать серьезные дела в А премия терроризма – это же труд звучит, не то, что карманная кража.
2: Можно получать премии,
1: благодарности и так далее, усилий почти никаких. Человек уже все сам написал, в общем-то, даже не важно, что он написал. Важно подключить эксперта, какого-нибудь несчастного, бестолкового человека из местного университета, на котором научная карьера не сложилась, но который охотно напишет, что вот иначе фраза «я не знаю, я люблю зеленые яблоки» разжигает ненависть и вражду по отношению ко всем, кто не любит зеленые яблоки или любит красные. Но они, конечно, ринулись в бой, настолько ринулись в бой, что наше государство, и они, федеральный центр, который мы вообще-то не подозревали в доброте и в особенно какой-то любви к нашим свободам, вынуждено было их одернуть, потому что они профанировали этот важный, ценный инструмент так не мягко скажу, чтобы не искать слова точечного государственного природа. Это один пример. Здесь я хотел бы сделать небольшую паузу в глоток воды, а перед тем еще раз подчеркнуть, что это как раз пример, когда государство, ну то есть сила сравнительно архаичная, используя новые технологии, сращивает со старыми, использует это себе во благо. Ну а да, и возвращаясь к тому, что это все-таки цикл, а не, сольное выступление, как я уже говорил, чуть позже Павел Чиков, выдающийся адвокат, расскажет вам о том, что делать, чтобы на эту удочку вас государство не поймало. И откуда вообще ждать беды. И чего говорить не следует, как бы вам этого не хотелось. Хотя, конечно, иногда следует все говорить, если вы чувствуете за собой правоту. Ну ладно. Все-таки это. Как проекция бы не пробуется.
2: <вы> да, но здесь, как мы видим,
1: <назначен> yeah. источником. Комбинации новых и старых технологий не свободы служит совершенно приличной нам институции. Да, то, что государство, в принципе, любое государство заинтересовано в ограничении свобод своих граждан из разных соображений, это, в общем-то, не новость. Вот. Но давайте посмотрим, что у нас происходит внутри этой самой новой информационной среды. Мы говорим, что интернет, возможность общаться в интернете, возможность получать распространять информацию в интернете, это все стало для нас. Базовая потребностью. все стало, обращаясь к избитым плоским метафорам, необходимым для нас как воздух. Но вообще-то это не воздух, да? Это площадки, это куча серверов, провода и так далее. И все это кому-то принадлежит. И это создает новые центры силы, потому что тот, кто контролирует площадку, на которой вы, вроде бы ощущая себя абсолютно свободно, можете свою информацию распространять, он и есть власть по отношению к вам. <свят>
2: uh,
1: ну, в этом плане uh, верчащий пример того, как это работает, того, о чем я хочу сказать, это, конечно, взаимоотношения самые на данный момент популярные uh, в мире сети социальных Facebook со своими пользователями. Да? Uh, Фейсбук может вас забанить и не объяснить, собственно, почему он это сделал. В принципе, вы можете оперировать, но вашу апелляцию рассмотрят, и, может быть, даже удовлетворят, но не расскажут вам, почему они это сделали. Ну и вы помните <coughs> сравнительно недавнюю историю, историю конца этой осени, когда Фейсбук поменял пользовательское соглашение. Да? Когда вдруг выяснилось, что мы не можем вести никакие разговоры о сексе, делать никакие намеки, ну, о чем еще вообще поговорить, если серьезно, политики же. Ну, ну, собственно, не можем вести никакие, скажем так, скользкие разговоры, причем в примерах, которые прилагались к этим новым положениям пользовательского соглашения. Все было примерно так же, как у наших силовиков с поисками ненависти и вражды. Да? И фраза «я рассчитываю хорошенько развлечься этим вечером» могла быть истолкована как призыв к сексуальному насилию со всеми вытекающими для вас э, последствиями. Это не то, чтобы совсем случайно. дело в том, что, э, и часть это плюс для нас же, для России, Дело в том, что летом в Америке приняли целый пакет законов, которые ужесточают ответственность за вовлечение взрослых людей в недобровольные занятия сексом, ну, то есть законы против проституции. И администрация Facebook, не желая попадать под действие этих законов, решила уж так подстелить соломки, чтобы к ней вообще нельзя было подкопаться. И, собственно, приняла эти поправки к пользовательскому соглашению. Вот, а, и да, говорю, это счастье для нас, именно в том плане, что мы, как аудитория, не очень интересуем, и поэтому а, случаи банов за нарушение технологических пользовательского соглашения в России уже были, но они единичные и связаны в общем, с доносами, с доносами одних недоброжелателей на других недоброжелателей. Тотально нас не мониторят, и слава богу, да? потому что вдруг мы хотим, как следует, развлечься сегодня вечером, не подозревает при этом увлечения ну, взрослых людей, не права не занять сексом. Но... Мир развлечений шире, правда, и... тут много взрослых людей, вы знаете. <клышленный календарий> вот. Но а, здесь я хочу обратить ваше внимание на что? На то, что эта ситуация, просто таки вот прямо обратная ситуация, которую мы рассматривали сейчас рассматривая действия государства. Государство действует как... Э, государство пытается действовать в новой среде, учитывая свойства этой самой новой среды и используя их себе на пользу. Государство эксплуатирует нашу болтливость, которая вдруг стала перед нас мой. Э, социальная сеть действует э, совершенно, наоборот, архаично, да, по-старому. Перед Новым годом в New York Times опубликовали большую статью о том, как устроена Система модерации в Facebook. Это система абсолютно непрозрачная. Ну вот давайте вспомним эти наши законы, которые я перечислял, да? Когда принимается очередной пугающий или карательный, или террористический или идиотский закон, мы хотя бы добрым словом можем помянуть его авторов. Мы можем послать э, лучи любви, не знаю, или Борис, Мизулиной или Ирине или каким-нибудь еще выдающимся законодателям. Когда Facebook меняет свои правила, или когда Facebook нас наказывает, мы даже не знаем. Ну, то есть, там, у Фейсбука одно лицо, это Маркус Кирберг, который, в общем, не этим занимается, а позирует, но входит в ходе Макдональдс и изображает демократичность. Да, и вроде бы уже в этом основная Так вот, устроено это так. Примерно раз в месяц собираются 20 человек из администрации Facebook на совещание. Кто они, мы не знаем, мы не нет имен. Они принимают э, рекомендации для центров, которые на аутсорсинге мониторят контент на предмет поиска расхождения с проекта. В этих центрах работают тысячи людей. Они э, работают по ключевым словам. Часто они даже не знают язык того сегмента э, Facebook, за который они отвечают. Это абсолютно безликая система. Это система, в которой вы э, никак не можете защитить себя, Ну то есть удачная защита – это тоже ландерей. Вы можете оперировать, но вы не знаете, почему нас оправдали или почему нас не оправдали, вам просто напишу. Мы рассмотрели вашу жалобу и признали ее справедливой, или мы рассмотрели вашу жалобу и все равно вас забанили. Ну все. Вот. И, да, повторюсь, это совершеннейшая архайка, это совершеннейшая непрозрачность власти, непонятность ее решений которой мы даже в России отвыкли, не говоря там о каких-нибудь других странах. И э, это полное игнорирование свойств среды, которые вроде бы они же и создали. Ну, понятно, что в социальной сети, э, ну, с одной стороны, повторюсь, да, это все не воздух, это все вещи, которые кто-то сделал и которые кому-то принадлежат. Но э, ведь э, понятно же, что это какие-то другие отношения собственником площадки с посетителем этой площадки. Мы вроде бы сотрудничаем. Я добровольно, бесплатно произвожу для вас контент. К вам приходят не потому, что у вас такой прекрасный дизайн странички, а потому что я и разные другие люди там что-то пишут, и нам интересно друг с другом спорить и так далее. И вроде бы вот этот элемент сотрудничества, он предполагает наличие у меня каких-то прав, возможность ну, какого-то уважительного отношения ко мне и моим интересам. Мне говорят, нет, ты вообще никто. И э, это статистически обосновано, да? потому что каким-то популярным не будет, но когда пользователей 2 миллиарда, потеря одного самого популярного, в общем, ничего не значит. Вот. И э, это, конечно. Пример образования нового центра власти, ну понятно, но ну, реально администрация площадок, которые нам предоставляют возможность, ставшую для нас очень и очень важной, которые могут легко нас этой возможности лишить, это настоящая власть. Слава богу, э... ну они могут настолько забанить, да, в отличие от государства. Но это, в общем, во-первых, пока, во-вторых, это же серьезная потеря. Представляете себе, я там. Годами сидел, что-то писал, обращал, обрастал связями, друзьями, повышал чувство собственной значимости, и вдруг вот, на части абсолютно там, какие-то люди без лиц у меня это все отнимают, вычеркивают меня из того социума, который для меня уже, наверное, важнее, чем реальный социум. Но, в общем, это не то, что три года тюрьмы, но тоже довольно обидно. Да? это как раз такой хороший пример образования нового центра власти. Больше того вам скажу, я думаю, что в политике будущего конфликт вот этих новых центров власти, конфликт, скажем так, интеллектуальных провайдеров и конфликт старых политических центров власти, конфликт государств – это одна из важных ее составляющих. Но в некотором смысле мы все с вами с увлечением могли наблюдать за, э, как сказать, за репетицией, что ли, такого конфликта, когда Роскомнадзор пытался победить Телеграм. И, заметьте, проиграл на старый центр власти. В общем, Телеграм работает. Были страшные дни, помните, может быть, весной, когда казалось, что они сломают все кроме Телеграма, что у нас интернета больше не будет, и будет только работать Телеграм, где мы это будем обсуждать. То это был как раз такой конфликт. Эти новые центры знают о нас без всего. Мы даже не задумываемся как много. Но там вам, например, приходило в голову, что Facebook э, хранит все вообще файлы, которые вы когда-либо пересылали при помощи мессенджера. Непонятно, зачем им это нужно, и больше того, конспирологи все время подозревают их в э, сборе все большего и большего числа, большего и большего количества информации о нас. Вот, возможно, некоторые из вас успели поучаствовать в модным флешмобе 2009-2019, да, когда, ну, когда люди размещали фотографии того, как они выглядели 10 лет назад и того, как они выглядят сейчас. А некоторые выгодливые граждане говорят, что это не просто так, что спровоцирована спровоцировано э, администрацией социальной сети, а сделано это для того, чтобы у э, систем опознавания по фотографии было больше почвы для анализа, чтобы точнее в итоге получились алгоритмы. Ну и точно так же, поскольку на самом деле вся наша жизнь все дальше и дальше в эту новую информационную среду сдвигается, все больше и больше знают о нас банки наши, которыми мы только в интернете пользуемся, да, да я не знаю, даже службы такси, магазины и так далее. Не буду, я на самом деле готовился и выписал себе в отдельный файлик, сколько всего она знает тот же Facebook, сколько она знает средний банки, сколько она знает агрегатор токсина, в общем Поверьте на слово, много не буду вас э, утомлять э, этой информацией это все мы рассказываем сами, мы часто даже об этом не задумываемся здание это вообще знание, это в общем и есть власть, а власть это всегда ограничение чужой свободы все эти игроки где-то рядом да, ну уж, чтобы вернуться к государству и как-то, наверное, постепенно перейти к вопросам, потому что я совершенно хрипнул и дать себе отдых, я вам напомню об удивительном китайском опыте, когда довольно архаичная по политической системе государство использует передовые технологии для контроля над гражданами для вот реального а не выдуманного ограничения свободы. Вы читали, наверное, про китайскую систему социального рейтинга. Это ж вообще невероятно круто придумано. Дело не только но это даже пока только у них пилотный проект, крупнейшая компания сотрудничает, крупнейшая компания антишкин сотрудничает с государством, увешивают города, которые выбраны для реализация этого пилотного проекта камерами, как раз распознающими лицами, ну, то есть вроде бы там даже мелкое преступление совершить нельзя, и если ты просто бумажку в неположенном месте тебя поймают, но ну, а если человек в парламент поймает, тем более и вроде бы это хорошо. Но а, прелесть замысла не в этом. прелесть замысла в том, что они называют социальным рейтингом. Чем лучше ты себя ведешь, когда тебя постоянно контролирует большой трактор в старых утопиях, да? в общем-то люди в 20 веке еще все придумали, просто не знали, как это будет реализовано с технической стороны. <свы> так вот, чем лучше ты себя ведешь, тем выше твой социальный рейтинг. Чем хуже, тем ниже. Чем ниже рейтинг, тем меньше у тебя шансов получить приличную работу, там, какие-то скипулки. А чем выше, тем наоборот, наших, э, тем лучше и слаще становится твоя жизнь. Но это еще пустяк, потому что дальше, вот это уже, на мой взгляд, прорыв, дальше э, включаются как раз э, социальные механизмы, в общем, с технологиями не связаны. Вы можете, конечно, дружить с людьми с низким социальным рейтингом. Даже коммунистический Китай этого вам не запрещает. Но просто чем больше у вас друзей с низким социальным рейтингом, тем будет ниже ваш социальный рейтинг. Соответственно, вы стоите перед выбором. Либо вы сохраняете свои привязанности, но при этом обрекаете себя на менее комфортную жизнь, и в перспективе, может быть, тюрьму, потому что не знаю что ли, но умею. Либо вы превращаете в к тех, кто по тем или иным причинам не вводит в государство. Такой, понимаете, список неправильных поступков, он это и есть настоящая власть в такой системе, возможность формироваться список неправильных поступков. И что завтра будет сочтено неправильным поступком, вы никак не контролируется, он не контролирует. И это в известном смысле прорывная технология. Это у нас сочетание да, и новейших технических достижений. В общем, не хитрых, зато действенных представлений о человеческой психологии все это, ну, с точки зрения, на пользу государства. И а главное, все это более-менее легко реализуемо, а когда это легко реализуемо, у других государств есть согласно принять ценный опыт. Вот а, наш мэр Собянин нам, нам, например, уже сказал, что скоро Москва будет чище и безопаснее, потому что мы ее оснастим отличающим количеством камера, умеющих распознавать лица, преступники просто не поедут в Москву совершать преступление. Ну как бы здорово и не надо в Москве совершать преступление, но мы же не знаем, что дальше придет нам в голову и насколько там дальше будет реализоваться китайский сценарий, а у нас... Наша богатая история включила нас к тому, что инициатив нашей власти лучше все аккуратно опасаться, да? Правда, наша богатая история приучила нас к тому, что, скорее всего, они продают деньги, повесят картонные значит, модельки камеры. В общем, ничего страшного с нами не случится. Потом найму какого-нибудь студента, и он от руки распишет всем социальные рейтинги, и это будет даже хуже. Вот. Ну и напоследок, пожалуй, я хотел сказать... Отчасти притворяя выступление, наверняка, блестящее Оксаны Мороз, я хотел сказать о том, что эта новая информационная среда поразила, породила то, что я называю ситуативными размытыми центрами власти, совершенно новое, мне кажется, невиданное в истории человечества явление. Вот кто погубил карьеру помянутого здесь Эйнштейна. Но вроде бы все началось с движения ту с правильного движения, у которого был хороший посыл, о котором мы не будем спорить. Вот. А, кто главный движение Никто? Это бессмысленный вопрос, да, это резомо выражаясь на языке модернистов второй половины прошлого века. Это что-то вроде гребницы. Никто не главный, все участники равноправны. Как у них может быть власть? Это загадка, это тайна, мы не знаем, но они совершенно точно ломают судьбы и, а, ну, и это происходит, кстати, там, не только в Америке, да, там карьеру, допустим, депутату Слуцкому сходной ситуации сломать не смогли, а карьеру главному редактору Купакова совершенно в довольно нелепой ситуации, например, смогли. То есть вот из ничего нигде, без определенного центра, благодаря только тому, что новая информационная среда позволяет при помощи своих механизмов заражать идеи, мобилизовать большое количество людей. Возникает какая-то новая власть, которая, которой нигде нет, но которая при этом реально может конкретному человеку навредить, и даже не обязательно плохому человеку, да, всякие люди попадаются. В каждом конкретном случае можно спорить, а лучше не спорить, а оглядываться. Ну вот, э, и э, думать, что ты делаешь, это в конце концов тоже ограничение свободы, а мы вроде бы начинали с того, что оказались в среде ограничений. Пожалуй, э, на этом, если можно, я бы свое выступление хотел закончить. Если у вас вдруг появились вопросы, то к вопросам перейти. Но э, совсем последнее э, заявление. Я, на самом деле, с близкой темой выступал в более узком и более, что ли, сплоченном кругу. Я просто давно над ней думаю, ищу разные подходы и хочу по этому поводу что-то написать. И в конце меня, естественно, спросили, ну и что с этим всем делать? То есть законный вопрос. На что я честно ответил, я не знаю, что с этим всем делать, но, наверное, надо помнить, что важнее свободы слова и мысли, она почему-то в нашей 29-й статье Конституции так написано Свободы у нас нет, это мать всех остальных наших свобод. Если мы хотим быть свободными, мы должны об этом помнить и уважать свободу чужого слова и чужой мысли, даже если мысли дряние слова слабо неприятны. Спасибо. Поговорим, если хотите, теперь совместно.
0: Друзья, пожалуйста, поднимайте руку, я вам подойду с микрофоном, вы сможете задать вопрос. Пожалуйста,
2: Добрый день, меня зовут катерина Вы упоминали проект «Новая этика», с большим интересом его читала. Что-нибудь планируется с его дальнейшим
1: развитием, неразвитием и Ну, Воскрешение – сильное слово, Он на самом деле не умер, а сконсервирован. Мы с Каняевым думаем об этом. Но как-то все, все время хочется придумывать что-то новое. Вот он сильно занят N плюс один и его развитием. У меня дозревает один неполитический проект, который не буду пока анонсировать. Но, в общем, всех жизнь как-то раскидала, но мы все дружим. В некотором смысле.. вот, вот этот список авторов выступающих – это какое-то ну для данного конкретного места живое продолжение новой этики, да, такая развиртуализация. Вот буквально ну, все эти люди работали с нами или хотя бы писали у нас и давали нам интервью. Но, честно вам сказать, мы для себя его не хороним, но я думаю, что не будет продолжать. Так получилось.
0: А, друзья, еще вопрос? Добрый вечер, меня зовут Алексей. У меня комментарии по содержанию либо вопрос на развитии содержания. Комментарии вы говорили как раз в ходе своего поиснования о различных таких домыслах. Вот по поводу последнего эстезиса есть какой-то уже такой космологический домысел, что, возможно, децентрализованные центры власти новые, которые были упомянуты в последних предложениях. Они все-таки имеет персонализацию, просто она скрыта. Как конструктор, я говорю. Вы, ну, кстати, не касались, например, Pinterest, которая тоже как деперсонифицированная организация, которая, ну, возможно, просто неизвестна. Также и YouTube. Это комментарий. Просто... А теперь вопрос. Может быть, немножко еще поговорить по этой теме, если будет про вытеснение протестной активности. То есть я так немножко тоже с вводом. То у нас в России, допустим, в 19 веке, скажем так, цензура, насколько я помню, была развита, хотя тоже по-своему 19 века. Это привело к протестному движению народовольцев, допустим. Да? Весьма жестко В современном мире вы упоминали, допустим, ребят из инойсов вытеснение из информационного поля для активности или лоб-киллдозеру и некоторым другим примером, в том числе не только в Америке. Как Вы считаете, если это вытеснение, инцензурирование будет продолжаться, каким образом это может отразиться именно в новой информационной среде? Каким проявлением? То есть некоторое время назад это может быть немножко отражалось только не информационном, а именно в железном поле с помощью, ну, скажем так, вируса делать. Да? Хотя, насколько я понимаю, сейчас не, не столь популярно, или в информационной сведение, не так же, То есть могут ли быть какие-то новые проявления вот этого подавления и цензурирования информационной активности, про которые мы сегодня не слышим много говорить.
1: Спасибо. Значит, По части конспирологии я не любитель спорить, известно, чем сильна любая конспирология, но чем сильна вообще любая рационализирующая теория, конспирология это всегда рационализация, она очень четко, просто и часто похоже описывает довольно сложные явления, ну и... Это все так получается герметично красиво и с этим тяжело спорить но ну, как система тихобрайда да вы знаете астрономическая которая вот э, очень сложным образом доказывала что э, солнце все-таки вращается вокруг земли несмотря даже э, на то что мы можем увидеть иногда своими глазами Ну и прекрасно она работала, она была всегда герметичная и замкнутая, пока, в общем, пришел Коперник и объяснил, как на самом деле все просто. Неважно. В общем, не буду спорить с конспекологическими теориями, это всегда увлекательно читать, но это всегда очень сложно доказывать, потому что никому еще не удалось поймать живьем ни одного члена мирового правительства. Что значит касается второго вашего вопроса? Смотрите, я вообще-то сторонник тотальной свободы слова. Мне кажется, это очень важно. Мне, я не буду, наверное, повторять много аргументов. Я когда-то э, э, все их собрал, я э, на сайте, который сейчас называется Republic, статью под названием ⁇ Нишарли Укьет ⁇ э, мы просто отсылаем вас к ней, если вам только интересно, она там в открытом доступе. Ну Понятно, это было написано после того, как расстреляли исламисты редакцию Шерпионова. Ну, то есть помните эту историю, не важно, не но кого Значит, я сторонник тотальной свободы слова, и я думаю, что на самом деле вот никакая власть до конца не понимает, что это вопрос ее же безопасности, что бояться надо не критики, а наоборот вот этого запирания энергии, да, отсечения от возможностей для критики, потому что пока человек тебя критикует, он в общем-то занят. И он на самом деле занят чем-то для тебя безвредным, он не пойдет тебя свергать. Если ты ему рот заткнешь, он может посмотреть на свои освободившиеся руки, и Бог знает, что у него придет в голову. Но повторюсь, на государственном уровне эта простая мысль, редко приходит. Что касается средств сдерживания. Делается даже не в технике, но посмотрите, э, э, как в мире, победившей политкорректности например, общество э, само становится таким актором цензуры, э, как сильно э, оно ограничивает людей. Ну, соответственно, кстати, сказать, вот это очень интересный пример, потому что э, ну, мы тут видим схождение противоположности. но есть такая известная шутка про то, что ультраправый и ультралевый – это на самом деле одно и то же, потому что это не полоса, а круг, и, в общем, он на конце замыкается. Вот смотрите, мы живем в обществе, где свободы заметно сокращаются, где элементы цензуры совершенно явно появляются, несмотря на запрет конституционной цензуры где э, акты цензуры, опережая государство, но, опираясь на государственную идеологию, пытаются осуществлять разнообразные активисты, ну там которые, я не знаю, громят выставки или пишут доносы в органы и требуют реакции органов на людей, которым не нравятся. А, а с другой стороны, океана, где цветет свобода первая поправка, мы видим точно так же, ну и, соответственно, э, люди вынуждены задумываться, да, там, художник может рисовать все, что угодно по-прежнему, но директор выставочного зала подумает, прежде чем расставлять, ту или иную картину, хочет что чтобы ему вышибли окна в выставочном зале. А, людей, которые выше были окна, потом, может, государство не накажет, прецеденты бывают. Как звали, темне? мне, Вы помните, шумная история была в Москве в центре, всех всех стерчат фотограф такой, там же, Людей, которые порвали фотографии, поливали их мочой, в общем-то, одному наказали, а второму не наказали. Это неважно, да, но лужи вот, мочи остались в зале и в выставках украли и так далее. То есть это реально работает как цензура на уровне того, что я начинаю басаться, я пишу и думаю, не писал ли я чего-нибудь такого, что-то. 280 или 280-я статья, потому что я, конечно, свободомыслящий человек вернусь, излагать свои взгляды, но при этом у меня есть странное свойство, я в общем не хочу к Вот и нет интереса такому способу проводить время. Конечно, это цензура, да, это для меня включает цензуру. Вот, повторюсь, с другой стороны, в свободном обществе мы, там, не знаю, постоянно мы, мы понимаем, что защищающие самые передовые ценности, но действующие при этом как цензурный комитет свободное общество, ну, ну точно так же ограничивает людей в свободе их мысли. Какая разница, там цензура, здесь цензура. Не важно, что запрещено, важно, что есть запрет. Есть несформулированный запрет, есть инструменты давления. Ну и, соответственно, наверное, есть раздражение по этому поводу. Вот а, я с большим интересом, например, следил за полемикой внутри демократической партии непосредственно после победы Трампа. Они а, через некоторое время придумали себе русских хакеров и придумали, что это мы выбрали президента. Наши хакеры, да, мы видели, как наши хакеры боролись с телеграммами. А, неважно, да, но и, они не пытаются собственную повестку проблематизировать, не пытаются понять, что, так, что, что случилось там с либеральными идеями, почему все эти люди там в Южных штатах, в Техасе пошли и проголосовали, в общем-то, за этого довольно ограниченного и не очень приятного, да еще и не очень молодого, что у них в политике не принято типа. Но они пошли и проголосовали что, вот, то, что если бы им спокойно давали там рассуждать. А не знаю, обо всех неприятных вещах, о которых любят рассуждать родные, то, наверное, президентом была бы Хиллари Клинтон. Ну, не
2: снажайтесь.
1: из еще вопрос, пожалуйста. Да, извините, последний... Или, реп... простите, а, ну, про техническую составляющую я просто не специалист. Мы, по уже чуть-чуть обсуждали, может быть, во второй части. Через полгода будет человек, который лучше в этом разбирается, я точно не буду распространяться взгляды мои ITK. А я, несмотря на постоянную жизнь в социальных сетях, помню, что я все-таки еще не во всех вопросах эксперт. Живу в многих
2: ну, Я как бы иллюстрирую вашу мысль. Мне, конечно, больше всего хочется спросить про Амикс и Анатолия, как они повивают ваше отсутствие. Но я сдержусь и спрошу про другое. А, тоже с, с небольшим выступлением. Да, безусловно, все мы оказались в принципиально новой информационной среде, но палка, она не всегда в двух концах. То есть, если государство контролирует, пытается общество новыми способами, то ведь и общество так и норовит изловить чиновника на какой-нибудь очередной глупости, и эту глупость торжественно, то есть, ситуативно размножить. Поэтому формирование ситуативных центров власти – это процесс, который не только там происходит. Он не только метод не касается, несчастная... Госпожа Агланских, вот пример того, как человек попал в бурю, но как так до сих пор не понял, что, собственно говоря, с ним случилось. Что может быть и неплохо. То есть, в какой степени эта среда вообще под контролем на всем участникам? Насколько успешно, допустим, государство справляется со своей работой? Насколько успешно справляется со своей работой Facebook? У меня то ощущение, что поскольку участников очень много, и каждый каким-то образом пытается в этом процессе внести свой вклад, то получается вообще неконтролируемый. И э, идет процесс выработки новой этики. Может быть, то, что нам кажется вот таким ужасным, странным, непонятным, это как раз выработка новой цифровой этики, которая, опять же, на мой взгляд, не сводится только к призыву ходить опасно. Хотя, конечно, ходить надо опасно, это, безусловно, тут спорить не о чем. Вот. То есть, э, в какой степени э, те процессы, которые мы сейчас наблюдаем, они, как бы, могут быть интерпретированы традиционно. Вот государство нападает на граждан, граждане по мере силы отбиваются, присоединяются еще большие корпорации, тоже нападают, граждане опять по мере силы отбиваются. Я понимаю, что термин Empowerment очень модный и часто пишется там, где никакой власти у граждан на самом деле нет, но все-таки нет и место у граждан некое овластвование в новых условиях. Но... Да, во-первых,
1: скажу, что Анатолий Алекс — это мои коты, и вести из дома есть, все с ними хорошо, нужно беспокоиться. Вот. Во-вторых, вы, конечно, в целом совершенно правы. Это очень точное наблюдение. Даже ну вот мы раз за разом наглядно наблюдаем, как государство, которое мы считаем, вообще-то, довольно черствым и замкнутым, вынуждено реагировать именно потому, что ну, не только с борьбой за ценность феминизма связано формирование этих самых новых ситуативных центров власти. Это, действительно, ну, совершенно новое явление, у него интересно думать, но тяжело описывать, это как смерч, да, вот он вспыхивает по любому поводу, уничтожает кого-нибудь, типа, помянутый вами Гладский, например, а не только голливудских продюсеров, и исчезает. Вот э, э, лягнула крупать одной чиновницы, одна чиновница вызвала, вызвала эту бурю немедленно значит, ее уничтожили. ну как уничтожить, да и не, и не надо, да, не надо уничтожать. В общем, ей карьеру испортили. Еще нескольких таких же вдруг обнаружили, ее карьеру попортили и забыли. Все, рассосалось. Вы совершенно правы в том плане, что это очень сложная игра. Конечно, я утрирую, я обращаю внимание просто на какие-то точки, но, собственно, мы часто говорили, и я даже не уверен, что обеспечил при оказании услуг высокий уровень речевой культуры. Вот. Но не важно, я не хотите ничего. Я понимаю, что это сложные тема, и это так все наброски. Конечно, вы правы. Конечно, это совершенно новая игра. Конечно, даже в довольно-таки несвободных обществах, пока среда есть, это позволяет формировать новые альтернативные центры власти. Слушайте, но, видимо, не обойтись без упоминания этой фамилии, но у нас в России есть прекрасный пример. Это Анатолий Алексеевич Навальный, который... Буквально функционирует как новый центр власти, его мониторит, его опасается, его слово сильно весит, поскольку мы с ним знакомы, ко мне время от времени обращаются пиарщики коррупционеров средней руки и спрашивают, а ты не мог бы сделать так, чтобы про нашего босса твой Навальный что-нибудь написал? Это немного не то, чего он добивается, но это показатель его влиятельности, например. Да? ну Или вот недавно плотикая «История», когда значит, на новогодних праздниках один человек попал в больницу. В больнице никого не было, там попался один какой-то подвыпивший врач, который ему сказал, что он, конечно, может остаться в больнице, но вот тут даже нет няничек, нет никого, никто не будет за вами ухаживать. Он написал про это в Твиттер. И Волин Витмин Навальный, через 40 минут весь э, штаб больницы был на работе, его там чуть ли не носили на руках, а по этажам бегал пьяный главный врач и кричал, какая сволочь сказала, что никто не ходит на работу, мне из Монстрана звонили. В общем, ну вот, опять же, возможно, это не то, чего добивается там, там желающий стать президентом, но это явный пример того, что эскуативные центры власти могут формироваться и функционировать. Здесь я с вами согласен. Если мы с трудом поддающиеся учету количество игроков какие-то немыслимые комбинации, ну, это и рискованно, и интересно. Нет ни у кого больше вопросов. Ну,
0: тогда давайте еще раз поблагодарим вам за замечательную лекцию. Спасибо большое.